0: 雑な,雑な時間さて始まりましたとえ松村健一郎の雑な時間えーっとね今週はあのー最近最近まあ最近か話題になってるチャット GPT <笑>というかまあ AI だよねあれについてちょっとねいろいろ実験してみたんでその話をしようかしらと。まあ、あの、チャット GPT って言っても、その、その後、まあ、なんだっけ、あの、マイクロソフトのビングとか、最近だとグーグルのバードとか、まあ、いろいろ出てきてるんですけど、いじったことありますチャット GPT そもそも、その、そのものを。触ったことないかなり、かなり世の中だよね、もう。使ってる人も多くて、だから話題になってるんだけど、あのね、あの、ちょっとや、ちょっとね、あの、質問、質問っていうかね、まあ、チャット GPT とかいわゆるまあ最近のその A I にあのいろいろ聞いてみたんですよ。なんて答えるかなと思って。ちなみにねあのうんとねチャット G P T ってねまあ、チャット G P T かか限らないですけどこの最近のこの A I のやつってねまあ、超簡単に言うとこれあの英語圏でできてきたわけですよね。でねちょっと不思議なものはあの英語圏だと情報を吸い取られてるのに、あんまりみんなは気にしないんだな、みたいな。だって、中国が作ったと言われてるあの、TikTok、あんなアメリカめっちゃ気にして、なんなら禁止だとか騒いでんじゃないですかで。中国に情報が収集されることに関してはめっちゃ過剰に反応するくせに、この英語圏というか白人の世界で、皆さんの情報が収集されていることに関しては、あんまりみんな怒り、角立てねえんだねえだなみたいな、ね、どうなんだろうと思うけど結局ねだけこれ英語圏の収集がメインだからスタートなんでやっぱりね英語のいわゆるアルファベットの情報の方が世界中莫大に多いわけですよ、ね、日本語って当たり前ですけど日本人しか喋んないので日本語のデータってそれアルファベットのデータからしてみたらめちゃめちゃ少ないわけですよだからやっぱねその辺で英語で聞くのと日本語で聞くのとでは精度が違ったり要は情報量が違うからなんだよねでね、なんか、まあ、ちょっとその辺の話でいくと、あのー、チャット GPT とかそういうのってどんなイメージありますな、なんか、聞いたら何でも答えてくれるとかそういうイメージありますあのー、このチャット GPT が画期的だったところって、まあ、一つにチャットなんですよ。チャットって会話、会話形式。だからなんか会話してるかのように、まさにチャットしてるかのように、聞いたことに関してこう質問が答えて返ってくるわけだけど、何でも答えてくれると思いますそんなイメージドラえもんのポケットじゃないけど、何でもなんか出てくるような感じ<笑>これね、そんなことはなくて、結局、あの、ネットの世界にあるものしか答えてこないんですよ。そうそうそう、そこから持ってくんで。で、あの、チャット GPT のバージョン 3.5 とバージョン 4.0 とかこうバージョンがあるんですけど、で、それで、ね、納得いかないのは、バージョン 3.5 とバージョン 4.0 ってこれ 4.0 はね、今有料なんですよ。るにお金払って使わせてもらうんですよ。で、3.5 まで無料なんですよ。で、無料と有料の違いって何かって言ったらね、精度の違いなんですよ。おかしくねえかと思うんだけど、あのね、えっと、チャット GPT の 3.5 バージョンにまあ無料なんで、あの、クリケットについて小学生でもわかるように説明してって聞いたんですよ。そしたらね、全然合ってないんだよ、ルールが。あ、まあ、全然オーバーかな。あの、まあ、少なくとも、小学生でも分かるようにって聞いた質問に関して、小学生でこれ分からんだろうっていうような、まあ、説明の仕方だし、あと、そもそも間違ってるし、間違ってるとこもあるし、なんか正しいとこもあるんだけど。で、これがね、私は使ってないんだけど、このバージョン 4.0 を有料で使ってる人が同じ質問してくれたんですよ。小学生でも分かるようにクリケットのルールを説明してって。そしたらね、かなり精度いいんですよ。だから、お金払えば、精度のいいものを手に入るって、これどう思いますって話で。これ、有料だとさ、例えば他のアプリでも、有料課金とか、有料だと、例えば、なんか、武器が5種類が50種類に増えるとかねなかなな。なんか、なんか、制限が、回数制限があったら無制限になるとかね。広告が入んなくなるとかね。いうのの差はあっても、その、なんて言うんだろう。その制度のレベルの違いはないと思うんだよね。例えば有料にしたら、めっちゃ勝てるとかね。武器が増えるかもしれないけど、そもそもなんか、勝てるとか負けるとかっていう、その、そこに課金の制度ってあんまないような気がするんだけど、このチャット GPT は 3.5 じゃんぶっちゃけレベル低いから、話になんねんだよ。結局 4.0 使っちゃった人はもう 4.0 しか、の、何性能の方がいいに決まってるわけ。そこにお金かけるっていうとこなんだけど、ただ、チャット GPT もこれ、どっかでも儲けなきゃなんないんで、まあ、有料課金制度になっていくのはまあ仕方ないと思うんだけど、無料のレベルだとこんなひどい情報が出てきて、有料だとこんな素晴らしい情報出てきますって、それはみんな有料行くわなっていう、そのお金の書き方はどうなのかなと思うんだけど、ちなみにね、あの、そうやって聞いてみたわけですよね。で、他にね、Google じゃね、マイクロソフトが Bing っていうのを出したんですけど、それにも同じように、小学生でもわかるようにクリケットのルール説明してって聞いたんですよ。そしたらですね、まあ、全然チャット g p t の 3.5 バージョンよりかはよっぽどいい返事が出てきまして、で、さらに、あの、どこから引用しましたっていうのが載ってんですよ。で、最近だとこの Google がバードっていうのを出したんですよ。で、バードってあの鳥のバードかと思うけど、スペル違って BARD のスペルで、あのー、まあ、日本語で言うと銀融詩人っていうらしいんだけど、鳥のバードじゃなくてね、BARD のものなんですけどで、これもね、無料で使えるんですよ。Google のアカウントさえ持ってれば。同じように聞いたんですよ。小学生でも分かるようにクリケットのルール説明してって。これはね、あの、3パターン出てくるんですよ。バードだと。で、短い、中くらい、長いみたいな感じで。長さの問題なんだけど、でも長い方がより細かく説明してある。でね、これまたね、どっかの文献から引っ張ってきましたってのが出てきてて、でまあまあ、まあ、まあそんなに外れてない。まあ、でもやっぱりね、100% 正解かとかって言われるとちょっと違ってて、あと、これ小学生が読んで分かるっていうのはな、やっぱ文もあるから、本当の本当にその優しく書いてあるかどうかはちょっと微妙なんだけど、ただ、あのなんかだんだんそういうのが、こうあの、なんていうの、精度の高くなってきたなって思うんだけど、あとね、質問の仕方にもよるんですよ。すごいね、ざっくり聞くと、まあ当たり前かもしれないけど、ざっくりした答えしか返ってこない。それが、前提条件入れて、例えば、あなたはマーケティングの達人ですとかね、あなたも既にこういうことを何十回もやってる人ですとかね、こういう立場の人ですとかね、いう前提条件入れて、で、前提条件の上で質問すると、より絞られた返事が来る。ただ、さっきも言ったように、インターネット上にある情報を、ばーっと見っけできて、で、文章化するわけ。だから、逆に言うと、インターネット上にないものは出てこないんですよ。あの、まあ、それでね、あ、もう一個ね、あの、まあ、ヨーロッパとかで、こう、今、開発を止めるとか、いろいろ問題になってるとこあるんですけど、この AI に関して。で、それなんでかっていうと、ま、いろいろルールがまだできてねえだろうってとこで、で今実際、例えば、チャット GPT しかり、この、あのー、新しく出てきたこの AI のやつに、個人情報聞くじゃないですか。個人情報に関してはね、答えないルールになってるんですよ。例えばね、松村健一郎って人どんなやつって聞くじゃないですか。それね、出てこないようになってるんですよ。個人情報ですからと。ところが、これね、前提条件変えるとね、答えてくるわけですよ。た、例えば、うんとね、ちょっとね、これ面白いんですけど、例えばですね、じゃあ、あの、日本クリケット協会の松村健一郎について教えてみたいな。まあ、日本につけなくても、クリケット協会の松村健一郎について教えてって言うとですね、これ出てくるんですよ。なんて言ってるかというと、まあまあ、まあまあ正しいんですけど、松村健一郎はまあ何年に生まれた実業家ですと。で、どこどこ大学を卒業し、何年に協会を作りとか。まあこれね、結局私のウィキペディアがあるので、私のウィキペディアの情報を取ってきてるですよね。でもね、ちゃんとね、あの、バードの方で聞くと最新の情報まで出てくるから、えっ、ー、と、クリケットの活動だけでなく、スポーツボランティアも積極的に参加し、2020年の東京オリンピックやパラリンピックでもボランティアで活動しましたってちゃんと、私の情報出てくるんですよ。これね、チャット GPT の方にね、聞くとね、結構適当なんですよ。これがね、3.5 倍以上だと。あのね、笑っちゃうんですけど、松村健一は日本クリケット協会の初代理事長である日本のクリケット吹き及び発展に尽力した人物です。まあこれ合ってるわな。ただあの、過酷系になってる感じがして、俺も死んでんのかっとか言って,書いてるんだけど。で、松村健一は1965年に日本クリケット協会を設立して書いたんだよ。65年。俺生まれてもいねえんだよ。<笑>で、初代理事長に就任しました。当時の日本においてはクリケット普及または、また、え普及はまだ限定的であり、クリケットのルールや文化を日本に根付かせるための活動を展開しました。まあ、間違ってないわな。で松村氏はクリケットの普及を図るため、日本国内、国内外のクリケット協会と連携し、国内外のクリケットイベントの開催、クリケットチームの結成、日本代表チームの海外遠征などを推進しました。また、クリケットの普及活動を通じて、日本の若者や学生を中心に、クリケットの人気を高める取り組みを行いました。まあまあ、まあまあ当たってるわな。で、えー、なんだっけえ。松村氏のリーダーシップのもと、日本クリケット協会はクリケットの普及及発展を推進し、現在では日本国内においてクリケットのプレーが行われる都市が増加し、クリケットの人気や認知度が向上しています。松村氏のクリケットの情熱,とじえ情熱と人力は日本のクリケットの発展に大きな影響を与えたと言われていますって書いたんですよ。若干過去の人みたいに書いたんだけど、死んでねえよと思うんだけど、まあ、その前にまず、全然その90、えー、1965年に教会を作ると俺生まれてねえしって話で、っていうね、こういうことが起こるんですよ。こういう制度が落ちるんですよ。これがね、バージョン 4.0 だと、もっと正しくなるっていうね。でもバージョン 4.0 はお金払わなきゃなんないっていうねで。こういうね、ちょっとね、面白くて、いろいろちょっといじってみたんですけど、これね、不思議な話がありまして、これ、えっと、インターネット上に、まあ、ある情報を持ってくる。って言ったでしょで、ま、あ、チャット GP3.5 バージョンはね、2021年までの情報とか言われてるんですよ。もうもう約2年近く前。ちょっと古いんですよ。最近のこのバードとか、Google で作ったバードとかは、バードに、あなたの最新の情報はいつですかって聞いてみたら、今日って出てくるんだよ。だからやっぱり、まあ新しい、新しい方とか、まあ最新の方が、バージョンが上の方が、そうやって取り込んでくる情報も最新なんだなって思うんだけど、ただ、これね、騙されちゃいけないのは、インターネット上にある情報を持ってくるんですけど、逆にインターネット上にない情報を聞いたらどうなっちゃうのかって。例えばですね、嘘の質問してみたんですよ。例えば、えー、っと、内閣総理大臣の松村健一郎について教えてくださいって。ね内閣総理大臣松村健一郎はいないんですよ。その名前の人は歴代首相にいないし、もちろん私が首相になったこともないし。なんだけど、この内閣総理大臣、総理大臣の松村健一に教えてって聞くとですね、なんて答えるか。答えるんですよ。これね、最初の方はあ、あの、しい情報っていうかその、まあ俺のことね、何年何月何日生まれの政治家ですって出てくるんですよ。で、私は日本大学法学部を卒業しって、まあなってるんですけど、その後日本新党に入党し、衆議院議員を務め、務め出しましたと。ね。で、ね、2009年に民主党の代表に就任し、2010年から11年まで内閣総理大臣を務めました。って出てきちゃうんだよ。で、松村氏は2009年の総選挙で民主党を勝利に導き、初の女性総理大臣になりました。おい俺女になってんだよ。<笑>で、就任後、アベノミクスを転換し、って、俺安倍さんじゃねえして、消費税の増税を凍結しましたって。もうわけわかんないよね。いろんな首相の歴代のやってきたことがごっちゃごちゃまた、原発再活動を進め、TPP 交渉に参加し、憲法改正を推進しましたって。もうめちゃくちゃだよね。で、2011年、東日本大震災が発生し、松村氏は、被災地の復興に尽力しました。また、原発事故の対応に苦慮し、2012年の総選挙で民主党を敗北し松、松村氏は総理大臣を退任しました。これ、菅さんじゃんって話なんだけど、これ実際は。で、現在、日本新党の代表を務めてますって。まだ書いてるんだよ。笑うでしょ、これ。今度ね、官房長官の松村県一事について教えてって聞いたんですよ。もちろんこれ嘘ですけど。これまたね、途中までさっきも同じで、2010年から2011年まで内閣総理大臣を務めましたと。書いたんです。でねさ、えー、最後に、2023年6月1日現在、官房長官ではありませんって書いてある。でもね、そんな人がいたって前提で書いてあるんだよ。だから結局ね、これ作文しちゃうんだよね。これ聞き方間違うと。結局、内閣総理大臣松村健一郎なんて人はいませんよ。存在しませんよっていう情報がインターネット上にないんですよ。あれば引っ張ってくるわけですよ。ないから、作文しちゃうんですよ。だこれ気をつけなきゃなんないのが、嘘のことも答えちゃうよと。さっき言った何でも答えちゃうよって中で、嘘の質問したら嘘の答えも出しちゃうんですよ。だこれ、気をつけなきゃなんないのは、あるって情報がいっぱいあれば、あるって情報引っ張ってくるけど、ないって情報もいっぱいないと、ないって情報出してこないんですよ。だこれ、聞き方によっては、内閣総理大臣松村健一郎が存在してて、こういういかにも立派な情報を出してきちゃうんだよ。これね、媒体、媒体ってか、これ今、Mac で聞いてるんですけど、これじゃあ iPhone で聞くじゃないですか。これね、デバイス変えるとまた変わるんですよ。これがまた不思議な話でして。例えば、うんとね、ちょっと待ってよ。デバイス変えてですね、今度は iPhone で同じ質問してみるじゃないですか。ね、今度は iPhone で内閣総理大臣松村建設教えてください。そうするとですね、違う家庭答え返ってくるんですよ。松村健一郎氏は2023年から2027年まで、いや、未来だよ、今度。まで、日本の内閣総理大臣を務めました。おいおいと。未来の話してるぞ、こいつと。で、彼は2022年、こと去年、2022年の総選挙で、自由民主党が勝利した後、首相に就任しました。今度、こっちではね、自民党になってるんですよ、私。政党変わってるんですよ。で、松村は、経済成長と雇用創出と優先政策とし、また外交では、アメリカとの同盟関係を強化し、中国の、中国の台頭に対抗することを主張しました。松村さん、1960年に東京で生まれ、生まれてねえし、1960年に東京で生まれ、東京大学経済学部を卒業。俺今度東大卒になってるんだよ。で、日本銀行入港。俺どうやら日銀で働いらしいわ。その後、野村証券や三菱 UFJ ええフィナンシャルグループで勤務した後、2012年に自由民主党に入党し、2010年に衆議院に当選しました。もう嘘だらけだよね。これね。で、松村氏は2022年の総選挙で自由民主党が勝利した後、首,首相に就任し、って。また同じこと書いてあるんですけど。で、2027年に首相を退任した。未来だけど過去形になってるんだけど、2027年に首相を退任した。彼は現在自由民主党の党首を務めてる。俺、党首らしいぞ、今。どういうことって。だこれね、聞く、聞くデバイスによっても、中身が全然変わっちゃうんだよ。で、これね、Google のね、あのー、バードに関しては、この、聞いた質問に関してね、これ上向きのいいねと下向きのこの、なんていうのダメっていうか、これあるんですよ。バッとか。これついてるんですよ。これいいねとかつけていくと、どうなっちゃうんだろうね、と。これそこ調べじゃないんだけど、例えば、このデバイスでこのアカウントで、俺のアカウントで聞く質問に関して、俺これいいねするじゃん。そうすると、こいつは、あ、この回答はこのアカウントの方お好みなのね、と。言って、俺のお好みに寄り添ったこの回答を今後してくれるのか、あるいはこのいいねすると、この回答全般が、回答自体が全般、バード全般に、この回答いいねって言われてるぜってなってくるのか、そうすると、嘘の、今しない内閣総理大臣、松村健一郎のこの回答に関して、いいね、いいね、いいねするよね。そうすると、まあ、俺にとってこの質問はいい傾向ですってなって、俺のアカウントの中だけで済んだらいいけど、これ、バード自体が、これはいい回答なんだっていうことを、他のバード、アカウントのバードとも共有しだしたら、俺、これ、嘘が誠になっていく可能性出てくるわけだよね。これ、ゃくちゃだよね。これはちょっとどうかとっていう。だから、質問の仕方にもよるんだけど、その存在しない質問をしちゃうと、存在してないことを証明することが難しいので、ね、これ悪魔の証明じゃないけど、ないことを証明するの大変だから、何とかして質問されたことにししてて答えよようううっここの人は努力ちちゃゃんんで結果嘘ついちゃうんだよねこれは気をつけないとなかなかこれやっぱこの辺がねまだ AI のこわこわ怖いところってかねまあさっき言ったねそのあのー、英語の情報がいっぱい、まあ、収集されてるわけでなのでこれ英語で質問するとねまた変わっちゃうんですよ日本語で聞くのと、まあ、ちょっとそれまた次回しますけど今度はしますけどまあ、ちょっとね、そんなんでいくと、このフェイクね、フェイクニュースって散々最近もう世の中で言われてますけど、これがね、どう見分けつけるかだよね。だってこのバードにとっては、おそらく聞いてきた質問してきた人に対して一生懸命答えてあげようと思って作り上げた回答。だからおそらくバードにとっては悪気ないんですよ。もしかしたらフェイクと思ってないかもしれない。っていうのを受け取った側の人が、これ、聞き方、これ、俺は花から嘘だと思って今回質問してるけど、そんなこと分かりきった俺は内閣総理大臣じゃないぞって分かりきって質問してるけど、これ、イエスかノーか、嘘か誠か分かんないような状態で聞き手が、質問しちゃった場合に、こんだけ丁寧に回答が返ってきたら、これ信じちゃう場合もあり得るよね。それは気をつけないとって、まあ、最近で言うと、あのー、画像生成 AI ってのが出てきてこれ文章だけじゃなくてね、で昔は、昔のその画像生成 AI 系って、やっぱりこう似たような画像で似たような画像を見つけてきて、それからまあうまく作るっていう,ような感じだったのが、今完全にあのゼロから作っちゃう画像生成 AI ができてきてるんだよねで。そんなんでいくと、この間、まあ、実はあった話でいくと、あのアメリカのペンタゴンが爆発したっていうあの画像生成 AI が、嘘の爆発してる、ペンタゴンが爆発してる画像を作っちゃったわけですよ。でそれをまあフェイクニュースとして配信したわけですよ。ところがそれをフェイクニュースと信じなかった、えー、まあ、人や国があって、インドなんかそれ3分間にわたってニュースにしちゃったんだよね。その結果、ダウ平均の株価が8、8%、え ?80%?8% がダウンしちゃった。結局、現実的にそういうことに影響出ちゃった。でも、もともとはその、画像先生成 AI が作った嘘っ子のニュース。でも、それを、嘘か誠かを、あのー、判断するのも、まあ、人間がやらなきゃいけないんで、なかなかそういうのが今後、見極め、見極めがより大変になってくるよね。まあ、そこで行くとさ、やっぱ画像とか、あと音楽も今簡単作れる、生成するソフトとかできてきてるんで、まあ今後著作権の問題その辺がね、どうなってくるこれまだノールールなんで、どうなってくるのかなとか、まだみんなでこの AI に関しては、まあ画像であれ、音楽であれ、まあ文章であれ、この AI が作るものに関して世界中でまだこれからルールを作っていかないとならないのはいっぱいあるんですけど、まあそんなんで、今ちょっとね、画像 AI 使って、AI を使ってね、ちょっと、まあ、あの、何て言うんだろう、遊んでみましたって話でね。最後に一個だけ。あの、意味と意図の違いっていうのをお分かり結局ね、意味は AI 分かってもですね、意図は組んでくんないんですよ。ここがまだ AI の。あの、例えば、まあ超有名な話で、これあの、ラジオでも話したんですけど、昔あのダチョウ倶楽部が押すなよ押すなよって押すなよってあれ意味ではその通り押すなよだけど意図ではいやいや俺のこと押してって構わねえぞっていう意図があるわけじゃんこれ AI わかんないんだまだで押すなよ押すなよっていうダチョウ倶楽部の押すなよ押すなよは本当は裏で糸は俺のこと押していいんだぞってあのお笑いのねそういうのはまだちょっとまあこれ細かく前提条件をそれなかなかのお笑いのダチョウ倶楽部がどうのかっでなかなか書いたらきっとまあそれなりの回答が来るかもしれないけど、今のところだと押すなよ押すなよはやっぱりね、危険な押しちゃいけませんっていうことしか AI はわからないんだよね意図と。意味と意図っていうね、まだこの辺もらしいよ。ちょっとね、AI の話はちょっと長くなっちゃったね。<笑> AI はね、嘘をつくんですかつかないんですかって話、どう思いますこれね、そうなんですよ。あのね、嘘つくんですよ。でもね、AI はね、嘘ついてると思ってないんですよ。だから気をつけなきゃいけないんですよ。フェイクニュースとフェイクニュースじゃないところね。まあちょっと長くなりましたね。まあこの辺でちょっとまたそのうちこのいろんなえっ、ー、と AI のこのチャット GPT 的な話もまたしようかと思いますけどまあこんな感じで今回は、えー、ちょっとあのチャット GPT 含め AI でちょっと遊んでみましたって話でした。えっ、ー、とー雑な時間、えー、ハッシュタグ雑な時間とつけてつぶやいていただけたらなと。あと、え Apple、ー、Podcast、Amazon Music あと、spotify で、えー、配信してますんで、よかったらフォローしてください。高評価お願いします。えー、では、そういうことで、また次回よろしくお願いします。